0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30, entrega de becas para estudiantes universitarios.
1: Inspirados, seguramente, siempre con aquella frase de breche Pongamos en la cabeza de cada argentino, una, una argentina a la cabeza del mundo.
2: Voluntarios y voluntarias de nuestras universidades atendieron durante toda la pandemia más de 12.000 llamadas por día. Para eso tenemos universidades públicas, porque cuando se la necesitan, están.
0: Monotributo, alivios y moratoria.
2: Se viene la recategorización, la recategorización que siempre en enero y en julio ahora se estableció... Una fecha especial que va desde el
3: 28 de julio sí. hasta el 17 de agosto.
0: Rumbo a las PASO. Análisis de campañas.
3: Este fenómeno que se llama homogenización de la política es un fenómeno muy noventoso. En la década de los noventas, con la aparición del marketing político como una versión muy simplificada de la complejidad de la comunicación política, se apelaban a atributos que no tenían nada que ver, incluso desapegados de manera arbitraria de los aspectos ideológicos, de las ideas, de los argumentos.
0: Cantante, actor y más de un millón de seguidores en redes sociales, Gastón Vieto.
4: En los proyectos que he estado, las cosas que me han tocado como caracterizar o armar, hay mucha gente del mundo que me sigue. Por suerte, ¿no? Por el alcance de te digo, Latinoamérica, de Europa, obvio que de Argentina, pero eso también es lo loco de la cercanía que generan estos, bueno, los medios, en este caso las redes sociales.
0: Lo destacado de la jornada de este jueves está en IP Noticias, edición central, con Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera.
1: Justamente en la Casa Rosada hace algunos días estuvo eh, un dirigente que ya venía acercándose al oficialismo, pero que en estas elecciones de medio término se va a incorporar formalmente como aliado oficial del Frente de Todos. Estamos hablando del diputado José Luis Ramón, diputado por Mendoza, que tiene la amabilidad de atendernos. José Luis, buenas noches, te saludamos, Noelia Barral Grigera y Gabriel Suet.
5: Hola Gabriel, hola Noelia y a todos los que están viendo el canal por estas horas de la tarde-noche, al menos acá en Mendoza.
1: Bueno, eh, nos interesaba tener algún detalle de lo que fue la reunión con el presidente, eh, cómo fue tu incorporación al Frente de Todos, eh, si tuvo alguna condición, ¿en qué término se dio?
5: Es un proceso que se viene dando desde hace mucho tiempo, sobre todo a partir de que el Frente de Todos ocupa el gobierno nacional. Nosotros, los acercamientos fueron paulatinos en muchas actividades legislativas en el Congreso, y acá en la provincia eh, la, hay una gran similitud en cuanto a la manera de encarar y de ver los problemas que afectan a las familias mendocinas, donde hay un grave estado de incomunicación de aquellas cosas que afectan severamente a la familia. Uno, eh, el gobernador, yo para dar algunos ejemplos, el gobernador de la provincia de Mendoza en plena pandemia provocó un aumento del 30% del valor del agua y el saneamiento, aumentó el 30% la electricidad, aumentó el 30% eh, la distribución, del, como decía recién, de la electricidad, del transporte público, de los servicios que hacen, a, que, se, que se prestan en, en las familias mendocinas. Hace unos días atrás, por ejemplo, eliminó las paritarias de los empleados estatales y les provocó por decreto un aumento del 9% a todos los, los trabajadores estatales de la provincia. El, el gobernador actual, alineado al, a la directiva de su líder político, el presidente del Partido Radical Nacional, eh, aliado al macrismo, eh, vienen sistemáticamente, eh, desconociendo la pandemia, eh, tratando de llevar adelante políticas de flexibilización que han agravado severamente el estado sanitario en mi provincia han llegado a ocultar datos relacionados con las personas que han fallecido es decir hay una serie de actos que nos han ido emparentando por decirlo de alguna manera en, en estas ideas y tuvimos una participación muy fuerte en, el, en la discusión y en el acuerdo que arribamos en la Cámara de Diputados y en el Senado en el Congreso para alcanzar la ley de góndolas eh, eh, tuvimos la posibilidad de hacer acuerdos, llegar a consenso y construir mayorías que permitieron la sanción de la ley de góndola, la sanción de la ley de la zona fría, por ejemplo. Y la verdad que la ley de la zona fría es una ley que va mucho más allá de la factura de gas en las familias que son más de 3 millones y medio en todo el, en todo el país, sino que va en línea con tener una idea de lograr una ecuación de igualdad ...entre aquellas personas que viven en el norte de Buenos Aires... ...y aquellos que vivimos en la zona fría... Eh, ...hay una visión humanista sobre la política... ...y sobre la manera de hacer la política... ...bueno, todos esos temas nos llevaron a, a pensar... ...y a resolver que en Mendoza tenemos que construir... ...un gran frente, no solamente en miras a las elecciones... ...un frente electoral, sino un frente... ...que tenga como objetivo gobernar la provincia de Mendoza a partir de otras ideas.
0: Tarde a tarde, actualiza la información.
6: Para hablar de economía, porque hay varios temas para tratar y por eso le damos la bienvenida al piso de IP a Matías Ragnerman, eh, jefe de Ecolatina. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo
7: estás? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo Muy bien. bien.
8: Vos, gracias por venir y gracias por esperar un ratito, eh, un día de muchísimas noticias. Matías, bueno, ¿qué está pasando con el dólar?
7: El dólar empezó a subir. Sí, era algo que se esperaba, el Banco Central preveía esta situación. El dólar blue. Eso, el dólar blue, el dólar informal. ¿no? Mm. Todavía el dólar oficial, todavía el dólar eh, contado con liquidación, el dólar financiero, que son los más importantes para pensar el salario, que son los más importantes para pensar los precios, siguen calmos. Pero el dólar blue empezó a ser acuse de recibo ¿no? de un segundo semestre que va a venir cargado con elecciones, eh, que se empiezan a acercar los pagos al FMI y en ese marco bueno, empezó a, a subir y creo que es una suba que va a empezar a, a sostenerse en las próximas mm. semanas que vamos a empezar a ver dos brechas. ¿Qué quiere decir esto? Una brecha entre el dólar oficial y el dólar financiero, y a la vez una brecha entre el dólar financiero y este dólar eh, informal, por decirlo de alguna manera también eh, ilegal. Creo que eh, el, la nueva brecha o el nuevo saldo de la brecha es un piso sí que, que llegó para para quedarse por lo menos hasta las elecciones. Matías, mencionás dos aspectos que
6: por lo menos no se pueden contener con medidas estrictas. Una es el, el, el cierre del acuerdo con el FMI y el otro son las elecciones. Estas dos variables, más allá que haya alguna herramienta como la que se aplicó en su momento a la restricción a la compra del dólar, no crees que vaya a poder cerrar la brecha.
7: No, por lo menos en el corto plazo. El gobierno viene pisando al dólar oficial con éxito, el Banco Central viene recomponiendo las reservas. Hoy en día el dólar oficial no tiene problemas de competitividad. Para que nos demos una idea, por ejemplo, en 2018 y en 2019, cuando fue el salto cambiario de la era Macri, estaba en promedio a 90 pesos de hoy. El dólar oficial cuesta 100, con lo cual evidentemente no hay grandes problemas de, de competitividad por ese lado, pero igual el mercado sigue esperando una devaluación postelectoral y a la vez también hay un problema que es que los plazos fijos no tienen un buen rendimiento. Entonces, momento de ahorrar, los argentinos muchas veces nos vemos casi obligados, me animo a decir, eh, a ir a los dólares. El que puede o el que sabe al financiero y el que no va al dólar blue. El Banco Central, al restringir la demanda de los dólares financieros, lo que hace es empujar un poquitito más de presiones sobre el dólar informal. Se saca de encima a algunos compradores del mercado financiero, que es más relevante para las empresas, que sirve para el giro de utilidades y los empuja, los lleva al eh, dólar informal, que tiene un impacto más acotado sobre la economía. Entonces, Prioriza un poco la estabilidad de precios en desmedro, quizás sí, del, del ahorro, de la capacidad de ahorro de los argentinos.
8: Claro, claro, del ahorro en dólares, ¿no? Por supuesto. Matías, ahora, ¿a quién le conviene, a quién le interesa que suba este dólar y, en todo caso, a quién le conviene y le interesa que eh, haya una devaluación, en definitiva?
7: Yo creo que a casi nadie me animo a decir que le conviene. A la gran, gran mayoría de los argentinos no nos conviene porque, eh, bueno, pulveriza nuestro salario, acelera la inflación y termina pegándole a nuestros salarios. Encima de ahora que se empezaron a recuperar, en la primera mitad del año los salarios habrían empatado con la inflación, más o menos habrían subido alrededor de 25%, los salarios formales, los informales estuvieron un poco por, por debajo, y en la segunda mitad del año yo creo que le pueden llegar a ganar. Entonces, si hay una devaluación, esa mejora se va, se va a cortar. A la vez al gobierno tampoco le conviene, porque esta recuperación del nivel de actividad no se cortaría con una, con una devaluación. Incluso llegó al extremo pensando en el FMI tampoco le sirve una, una devaluación porque tiene que cobrar. Y la capacidad de cobrar del FMI depende, entre otras cosas, de la estabilidad económica argentina.
0: El presidente Alberto Fernández encabezó un acto de entrega de becas para estudiantes universitarios junto al gobernador Axel Kicillof.
1: Inspirados, seguramente, siempre, con aquella frase de Jauretche, pongamos en la cabeza de cada argentino una, una argentina a la cabeza del mundo. Porque podemos hacerlo, porque no es verdad que no se puede. Ahora, ¿cómo construir esa Argentina que puede ser cabeza del mundo? Esa Argentina que puede ser cabeza del mundo necesita de todos y cada uno de nosotros. Nadie puede estar afuera. Nadie puede quedarse al margen. Porque la gran diferencia que tenemos con nuestros opositores electorales es que ellos piensan un país donde sobran 20 millones de argentinas Y nosotros pensamos un país donde todos estemos. Un enorme paraguas que a todos nos ampare. Esa no es una diferencia menor, esa es una diferencia central. Por eso no hace falta abrir hospitales. Porque los que sobran, que no vayan a hospitales. Y por eso sobran universidades. Hay que tener cara para decir, no vamos a abrir más universidades porque los pobres no llegan a las universidades. Hay, hay que tener cara. Yo tengo una tranquilidad, se mudó de la provincia y se fue a la Ciudad de Buenos Aires, con la Universidad de Buenos Aires, que cumple 200 años, no va a poder. Con esa universidad no va a poder, eso seguro. Por además demás, todos somos hijos de esa universidad y la vamos a depender mucho. Pero sí, ¿cómo pudo parar proyectos de que universidades en el Gran Buenos Aires crezcan? He visitado varias de estas universidades. Todas tienen ese común denominador. Estuvimos en La Matanza con Fernando visitando, visitando la universidad. Estuvimos en San Martín. Todas tienen ese común denominador de que el mayor número de alumnos son primera generación de universitarios en sus familias. Todos tienen esa condición. Entonces, no es verdad que los que más débiles están no pueden acceder a la universidad. Es mentira. No pueden si el Estado no le acerca los recursos y los medios para que lleguen. Porque está claro, si tienen que pagar universidades privadas, no llegan, claro que no. Y tal vez si no tienen estas becas, les cuesta mucho, claro que sí. Pero ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es mejorar todos los días la educación. El futuro de las sociedades no está en la riqueza, ...que tenemos bajo la Tierra. El futuro está en la inteligencia. Alguien por ahí... ...escuché eh, que estudiaba ingeniería agropecuaria... ...o eh, quería ser ingeniero agrónoma, ...allá está. Esa, tener la inteligencia de aprovechar bien la Tierra... ...para que rinda al máximo... ...es central. Y alguien estudiaba energía... ...ingeniería en temas informáticos también... Allí está, porque estas becas tienen una cualidad además. Están programando el futuro de la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Es que estamos promoviendo que se estudie lo que la Argentina necesita que se estudie.
0: Juntos, arranca la carrera de las PASO. Diego Santilli encabezó el lanzamiento y el desembarco en la provincia de Buenos Aires.
4: Ustedes hacen hincapié permanentemente en la necesidad de diálogo y usted es una persona que tiene una relación histórica incluso con muchos de sus adversarios políticos ¿cómo conjugan esto con un espacio también dentro de esta coalición electoral digamos que digamos chipea mucho con ese espacio político con el cual ustedes hablan permanentemente para buscar consensos que permitan sacar a la Argentina adelante, eso por un lado y por el otro, ¿qué lo diferencia ¿qué lo diferencia con ...el espacio político interno con el cual usted va a
9: competir... ...me refiero a Facundo Manes, sobre todo a Emilio Monzón... ...a quien también usted conoce de toda la vida. Bueno, primero, eh, gracias por estar en La Plata... famosa ciudad, capital de la provincia... ...ciudad histórica, ¿no?, de los argentinos. Eh, las primarias ensanchan los partidos... ...las primarias mejoran la democracia... ...y yo creo que nosotros en nuestro espacio... Vamos a tener una primaria, una primaria donde vamos a competir sanamente, eh, con propuestas, con ideas, con tratar de llevar mejores soluciones a los problemas que vivimos todos los días. Y tenemos que hacerlo de manera racional, con sentido común, eh, tratando de ampliar. Eh, nuestro adversario es el kirchnerismo. Nosotros dentro de nuestro espacio vamos a competir, eh, como te lo dije, como lo hicimos siempre, como lo hicimos alguna vez hace muchos años, lo hizo Horacio con... ...con Gabriela Miquetti, ...como lo pretendo hacer de la misma manera con Facundo... ...y eso es lo que tenemos que hacer... ...con nuestro equipo... ...gracias a todos los que nos acompañaron... ...a Jorge Macri, a Lidita, a Patricia... ...a Miguel Pichetto, a Ocaña... ...a todos nuestros temas... ...a nuestro esquema de Juntos por el Cambio... ...y bueno, vamos a competir de esa manera... ...y después, lo que nosotros tenemos que plantear... ...es qué país queremos... La Argentina hoy está viviendo un momento muy difícil... ...de mucha angustia... ...yo siempre digo la realidad... Le ganó el relato. Tenemos 6 de cada 10 chicos viviendo en la pobreza. Tenemos hoy, después de un año, en el último año, se perdieron 90.700 comercios, cerraron sus puertas, 41.200 pymes, casi 200.000 argentinos que perdieron trabajo. Entonces, los problemas de la Argentina siguen siendo los mismos que hace muchos años, de muchas décadas. Y nosotros tenemos que afrontarlos, tenemos que abordarlos. No podemos resignarnos a una provincia o a un país con pobreza, con falta de trabajo, con inseguridad. Tenemos que afrontarlos y para eso he venido. He venido conjuntamente con todo el equipo que nos acompaña, con mi jefe de campaña, que acá es Néstor Grindetti, el intendente de la NUS, que hace un trabajo importante, a, a dar esos debates y a poner el cuerpo, a laburar y a poner el cuerpo.
1: Diego, ¿qué tal? Guillermo Murphy de A24. Eh, le quería preguntar, con respecto al tema de la campaña que usted acaba de mencionar, ¿cómo se va a desarrollar y qué espera de esta campaña? Porque siempre que hay una campaña hay carpetazos, chicanas, agresiones. ¿Cómo piensa usted que se va a desarrollar la misma?
9: Primero, que espero la campaña? Caminar, caminar y caminar.
0: El politólogo y analista político Mario Riordá analizó las campañas rumbo a las PASO del oficialismo y la oposición.
7: Empecemos por lo de Santilli. Objetivo cumplido. Eh, cuando lanzan estas cosas uno tiene una primera reacción que es, me da un poquito de vergüenza, al mismo tiempo genera rebote, genera conversación en las redes sociales. Entonces uno piensa, ah bueno, el objetivo quizás era este, generar expectativa. ¿Cómo es ese manejo y cómo viste este caso en particular?
3: Déjame un paréntesis antes de responderte, Andrés. Creo que debe ser seguramente un incentivo de los propios candidatos o candidatas de la ciudad de Buenos Aires. De Buenos Aires. Recuerden la campaña de Tellerman con su, sí. eh, con su ausencia de cabellera, iba a decir, con su cabellera. Recuerden los rulos de Lustó, ¿no? Y, y por lo tanto, digo daría la sensación que, que es algo que tiene que ver con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, pero más allá de, de esta digresión, efectivamente. Creo que el intento de generar algo así como un juego, un aspecto lúdico en este lanzamiento es lo que se logró. No digo que sea malo, para nada, porque de hecho, para analizar que la comunicación política sea efectiva, hay que, en primer término, considerar qué es lo que se buscaba. Y sin lugar a dudas, la idea de instalar, yo diría una versión light, una versión amigable, en la idea del colo, ¿no? me parece que podría ser razonable, y de alguna manera lo que es discutible en todo caso No es la acción comunicativa Sino el contexto No será la acción comunicativa La comunicación política básicamente es contexto Entonces yo discutiría seriamente El criterio de ubicuidad De en un contexto de crisis Apelar a este formato Y en segundo lugar Tratar de explicar o contextualizar Que este fenómeno que se llama Homogenización de la política Es un fenómeno muy noventoso en la década de los 90 con la aparición del marketing político como una versión muy simplificada de la complejidad de la comunicación política, se apelaban a atributos que no tenían nada que ver incluso desapegados de manera arbitraria de los aspectos ideológicos de las ideas, de los argumentos y por lo tanto, este tipo de acciones, insisto, de carácter lúdico era algo bastante común
1: Ahora Mario eh, Santilli va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires, esta campaña básicamente de, de la foto, de la del pelo y todo eso fue una campaña de redes sociales y la verdad es que Santilli tampoco es que es un personaje tan conocido en territorio bonaerense y en todo el país eh, desde ese punto de vista, ¿es una estrategia buena por el lado de que sea solo de redes cuando en realidad la provincia de Buenos Aires es, es tan vasta que tiene realidades tan distintas como por ejemplo un montón de gente que ni siquiera tiene acceso a internet o que, no, o que, o que tiene otras necesidades digamos? ¿es una campaña apropiada para territorio bonaerense? A
3: ver, yo diría que ni es apropiada ni deja de serlo. Mm. Básicamente, sí, en todo caso, Leandro, me gustaría ser enfático en esto.
7: Sí.
3: Una campaña o un proceso comunicativo sí. es efectivo en tanto y en cuanto sea convergente. sí. Claro. Y para que exista claro. convergencia, evidentemente, hay que tener mucho cuidado porque aquí me da la sensación que la convergencia fue más de corte estigmatizante que por la propia eficacia, es decir, la propagación y la multiplicación de un mensaje. En gran parte ha sido un mensaje muy criticado, en parte no comprendido o ha dejado signos sí. de interrogantes y no necesariamente es algo bueno eso. Hay una tesis bastante vieja, por cierto, porque en la política esto intenta, o, o más que intenta, genera ciertos procesos de ridiculización, que es esta famosa frase de que se hable independientemente de que se hable bien o mal de una persona, ¿sí?
0: El contador Alvaro de la Vega habló de los cambios en el monotributo, algunas buenas noticias, por lo menos un alivio.
2: Primero, como buena noticia, digamos, no se tiene que parar el retroactivo. Ese retroactivo que se ha hablado, que era de enero a junio, fue como el caos eh, en su momento. Bueno, eso al final no se tiene que pagar. Eso es como la, la buena noticia que, que tenemos para dar.
8: Vamos, sí.
2: Y, <ríe> y después, eh, para aquellos que tengan deuda, hablado que sea hasta el 30 de junio, eh, va a poder refinanciar en hasta 60 cuotas. ...con un
8: interés del 1.5. Ah, excelente también. O sea, dentro de todo, ¿no? Es una buena... No la buena noticia de tener deuda, porque nadie quiere tener una deuda con la AFIP, pero eh, si tenés deuda hasta junio, de principio de año, no lo podés. Desde principio de año hasta junio es... Eso se puede eh, hacer en moratoria y en 60 puntos. No, en realidad,
2: deuda que, deuda que tenga general hasta ah, el 30 general. de junio
8: Perfecto, lo vas a poder financiar. Bien, mejor. ¿Sí? Se amplía la buena noticia.
2: Sí, Sí, recordemos que esto además afecta eh, a 4 millones de personas, porque Argentina tiene más de 4 millones de monotributistas.
8: Sí, eh, sí, por supuesto. Afecta eh, en el buen sentido, ¿no? ¿Y, y el cambio en sí. las escalas, qué es lo que va, va, va a pasar? ¿Cómo queda?
2: Bueno, se establecieron nuevas escalas que rigen a partir de ahora, del 1 de julio. O sea, eh, hace dos días ya venció la cuota de julio. Algunos sí. tuvieron problemas que no se les... Algunos que tienen por débito automático revísenlo, porque tuvieron muchos casos donde no se debitó y lo tienen que pagar por Web, así que controlen que, que se les haya debitado eh, el martes el pago por las dudas. Bien. Eh, bueno, bueno, de forma manual. Y eh, se viene la recategorización, la recategorización que siempre en enero y en julio, ahora se estableció una fecha especial que va a ir desde el 28 de julio sí. hasta el 17 de agosto.
8: bien. Desde 28 y eso va a, a regir
2: hasta eh, a partir del primero de, de agosto. Entonces, tenemos estas dos semanas, tres semanas para hacer la recategorización que eh, corre a partir de, eh, de agosto.
8: Bien, perfecto. Entonces, se corre el retroactivo, este cambio en las escalas, eh, la posibilidad de una nueva moratoria, así en 60 cuotas, hasta eh, los que mm. tengan eh, deuda, hasta junio, ¿no? O sea, Hasta el 30 de junio. Perfecto. Bueno, buenas noticias se puede decir que son todas.
2: Sí, hay aumento de la cuota, pero sí. también eh, aumentan, digamos, los disponibles para facturar. ¿sí? También hay un, hay un beneficio que es, eh, para aquellos que se hayan pasado, ¿sí? hay eh, una situación de alivio fiscal. Sí. Pueden, digamos, en vez de pasarte a responsabilidad, escripto, volver. Esto ya tiene como más especificaciones técnicas y hay como tiene más particularidades, pero sepan que si... No sé, si estás en el caso de que estás en la última categoría del monotributo y durante el 2021 te excediste, eh, consultá con un profesional para ver si podés volver, si, si entras dentro del beneficio por volver, volver al monotributo y no pasás al régimen general, que, bueno, que ya te incluye IVA, ganancias y Bien. todo.
0: El presidente del Instituto Nacional del Agua, Juan Carlos Bertoni, conversó con Agustín y Nacho sobre lo que significa la bajante del río Paraná.
6: ¿Qué gravedad eh, reviste esta situación que está atravesando el río Paraná?
10: Bueno, a ver, eh, tal como ustedes lo, lo están mostrando en las imágenes, el río Paraná atraviesa una bajante que es absolutamente extraordinaria. Ya comenzó el año pasado, pero se ha acentuado mucho más este año y estimamos que va a estar en una situación bastante crítica eh, hasta muy avanzada la primavera. Eh, en ese sentido, eh, digamos, estamos atravesando una situación que no se vivía prácticamente de este, esta magnitud desde la década, desde antes de la década del 70, digamos, la última eh, bajante relativamente importante fue la del año 1969 desde entonces eh, nos hemos desacostumbrado a este tipo de cuestiones y la actual por otro lado está prácticamente copiando eh, los niveles que ocurrió en la bajante histórica del año 1944 que fue la bajante más crítica que tengamos registro eh, en el puerto por ejemplo de Rosario que tenemos datos desde el año 1884
8: ¿Y a qué podemos atribuir esto que pasó, Juan Carlos?
10: Bueno, eh, a ver, normalmente suele existir un conjunto de causas. En principio tenemos que hablar que el clima y por lo tanto también la hidrología, los ríos, tienen una variabilidad natural. Aquí hay una variabilidad natural del clima y posiblemente también tengamos un efecto del cambio climático que exagera esa variabilidad este, natural del clima con reflejo en el comportamiento de las cuencas hidrográficas y por lo tanto de los niveles del río. Eso por un lado, posiblemente también, digamos, claramente eh, también hay algún efecto también de las acciones del hombre, de las acciones antrópicas, digamos, como el, el desmonte, el desbosque que ha acelerado el escurrimiento en algunos momentos y que claramente como se aceleran los escurrimientos es decir, se aceleran los caudales en el último momento, hay menos infiltración y en las bajantes, en definitiva, hay menos agua que llega a los ríos, eso también es cierto
6: ¿Y qué consecuencias trae esto para las sociedades que eh, viven en la vera del río?
10: Bueno, a ver, eh, diversos impactos, realmente son bastante diversos, pero tal vez para sintetizarlo, tres tal vez sean los más eh, relevantes en primera instancia, el, eh, el agua potable, el abastecimiento de agua potable, eh, también la navegación y también la generación de energía eléctrica. También hay que decir, no menor, también es que hay un impacto también sobre el propio ecosistema. Digo. Ahora bien, en, relac en relación al tema del, del, del agua potable, que obviamente que es el principal desde el Ministerio de Obras Públicas, del cual depende este Instituto Nacional del Agua, ya hemos tomado eh, contacto con las siete provincias litoraleñas, y eh, el ministro ya ha definido un plan de emergencia en el orden de mil millones de pesos para colaborar con todos los operadores de agua potable para tratar de solucionar los problemas reales y o potenciales que se están dando o que se puedan dar a lo largo de todo, todo el río Paraná, es decir, la compra eventual de de bombas, de cañerías, de mangueras, de pontones flotantes y demás para asegurar en todos los casos el abastecimiento del agua.
0: Actor y cantante Gastón Vieto tomó el café del día con Nico Artusi.
11: Vienen 12 canciones. Es un número es un número interesante. Es el número mítico que dicen que tienen que tener los números, los discos. Miren, hay que tener 12 canciones, dicen. ¿En serio? Sí, dicen eso. eso no
1: sabía.
4: Para mí es un número que a mí me encanta como número
11: sí. y se termina dando así. Vos sabés que mmm, hay toda, eh, yo laburé mucho como periodista de música, y hay todo un estudio que dice dónde debe ir la canción triste, dónde debe ir la canción, en qué número. De, el track Bueno, Pás... después te lo voy a matar, ¿entendés?
4: lo que el orden ya estaba, viste, pero Claro, pásalo, que igual. el
11: primer corte siempre tiene que ser la canción número tanto, que la anteúltima tiene que tener tal tono. 12 es el número mágico, te vas a tener suerte.
4: Bueno, espero que, <risa> que sí, me falta el orden, nada más, Nico. Pero es un, es un lindo laburo, lleva su tiempo, como bien dijiste recién. Y esto de reconciliar el alma con la música me gustó. Eh, se trata de eso, de tomarse el tiempo, la, eh, la, las ganas. Muchas veces las ganas o el entusiasmo termina dando como ese, esa forma apresurada. Uh -huh. eh, porque es el optimismo y las ganas de seguir, ¿no? Pero muchas veces el tiempo de maduración de un disco... Eh, amerita, ¿no? Ese, ese camino sería. Así que con Peter Axel, Ra, que es mi productor musical, venimos trabajando hace ya más de un año en, en el disco en sí. Hace más que nos conocemos y venimos sí, claro. como planteando, ¿cuándo empezamos a laburar? Y con este contexto delicado que fue sucediendo, eh, decidí como, bueno, meterme más en mi introspección y, y poder ondar ahí.
11: Qué bueno, eh, tercer eh, single sale ahora, el corte, se decía en una época de la industria discográfica, ¿El corte? el corte, primer corte, segundo corte, tercer corte, de la época en que se medían en el ranking Sí, es que antes
4: algunos cortes venían en un disco también. Era el single, era <risa> claro, un disquito
11: así, de nada. Era uno. Ibas o... y te comprabas, cuando no había Spotify o MP3, te gustaba un hit, ibas y te comprabas por canción. Aparte, te juro, yo tengo como esa
4: cosa antigua, soy bastante, me gustan mucho los 90 y Vieto tiene esa como impronta, no, esa estética noventosa, por así decirlo de Vieto hasta, claro. hasta los clips, ¿no? los colores que quiero usar, la estética. Y me parece que hasta el orden del disco que bien decías antes... Hay que tiene, eso. Tiene un sentido, tiene un sentido. Hasta para uno que arma un disco no es, eh, no es, no es porque sí. Eh, hay, un, hay un mínimo, hay una pizquita
11: ¿no? de, de intención ahí. Eh, al señor director, mira, a ver, ponchalo a Vieto, por favor, eh, Pipi, en este momento. Este joven que está en pantalla, así como lo ves, señora, señor, tiene casi... Un millón de seguidores en Instagram. Con esta camisa. Un millón de seguidores en Instagram, viejo. ¿Cómo es levantarte y acostarte ¿eh? con el teléfono ahí en el bolsillo del lompa sabiendo que tenés un millón de seguidores?
4: No, es eh, algo que a mí me, me, me pone muy contento porque es gente que me viene acompañando hace tiempo. Eh, también obvio que se sienten a veces identificados con cosas más de actor que he hecho.
11: Sí, pero vos sabés que estás en categoría mega celebridad para redes sociales. ¿Vos decís? No, no. Es así. No
4: no. no, no lo sabía. No Yo lo
11: te traigo datos, querido. No 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 estoy canta, hablando de la Me encanta porque me veo
4: con mucha info, con claro. un bagaje de
11: info zarpado. Por eso, en redes sociales, según la, la Asociación Argentina Agencia Publicidad, si tenés más de 600.000 seguidores, ya entras en categoría mega celebridad.
4: Bueno, Vamos, eh, no, no sé qué tiene de positivo eso, pero, pero no. Canje seguro. Canje, canje seguro. sí. Sí, 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 aparecen, aparecen de todo, pero en qué esto güey. también quiero destacar lo de las fans, porque también me ha pasado, Nico, que... Como bien te decía antes, con los proyectos, eh, en los proyectos que he estado, las cosas que me han tocado como caracterizar o armar, hay mucha gente del mundo que me sigue. Por suerte, ¿no? Por el alcance de te digo, Latinoamérica, de Europa, obvio que de Argentina, pero eso también es lo loco de la cercanía que generan estos, bueno, los medios, en este caso las redes sociales.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.